0: un 55% de los médicos residentes presenta su renuncia. Putin regala un coche de lujo a Kim Jong-un. El gobierno expresa sus condolencias por la muerte en Albania. El ministro de Exteriores viaja a Brasil para la reunión del G20. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Se estima que más de 6.400 médicos residentes de unos 100 hospitales universitarios han presentado su renuncia, de los cuales en torno a 1.600 han abandonado su puesto de trabajo. Según informó el martes veinte el viceministro de Salud y Bienestar, Pak Min Su, seis mil cuatrocientos quince médicos residentes, un cincuenta y cinco por ciento del total, presentaron su renuncia, aunque no todas fueron aceptadas, calculando en un veinticinco por ciento la cifra de los que abandonaron su lugar de trabajo. Un noventa y cinco por ciento de los trece mil médicos residentes actuales del país trabaja en unos cien hospitales universitarios. Tras una inspección realizada por el Ministerio de Salud y Bienestar hasta las 10 de la noche el 19 de febrero, detectaron que 1.091 médicos residentes de 10 hospitales de formación habían presentado su renuncia y 737 de ellos no fueron a trabajar. En tanto, hasta el momento se han registrado 25 casos de cancelación de cirugías, cuatro cancelaciones de citas, tres de rechazo de tratamiento y dos de retraso de hospitalización. El Centro de Gestión de Emergencias sigue en detalle el sistema de respuesta de urgencia médica frente a acciones grupales, activado para garantizar la cobertura de los servicios sanitarios esenciales. La dimisión colectiva de los médicos residentes es una medida del sector para protestar contra el plan del gobierno de aumentar masivamente el cupo de plazas para estudiar medicina. Según informaron los medios de comunicación norcoreanos, Vladimir Putin ha regalado un automóvil de fabricación rusa a Kim Jong-un. La agencia central de noticias de Corea del Norte divulgó el día 20 que Pak Chong-chong, secretario del Partido de los Trabajadores, y Kim Yo-jong, subdirectora del Partido, recibieron dicho vehículo desde Rusia el día 18. Kim expresó que el regalo es testimonio de la especial amistad entre los líderes de ambos países y transmitió el agradecimiento del líder norcoreano a la parte rusa. Por el momento se desconoce el modelo de automóvil. Cabe recordar que el año pasado, cuando Kim Jong-un visitó Rusia, Putin presentó el lujoso automóvil ruso Aurus y Kim se sentó en el asiento trasero del vehículo junto con Putin. Se estima que el coche regalado por Rusia podría ser un vehículo de lujo y, por tanto, estar sujeto a la prohibición de transferencia directa o indirecta hacia Corea del Norte. De ser así, incumpliría la resolución 2397 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El gobierno ha expresado su pesar por la repentina muerte del activista ruso pro democracia Alexei Navalny. Según explicó un funcionario de Exteriores el día 19, Solman lamentó la muerte de Navalny, quien luchó por la libertad y la democracia en Rusia al tiempo de solicitar una investigación exhaustiva y transparente sobre su repentina muerte. Nalbani, quien fue el mayor contrincante del presidente ruso Vladimir Putin, murió el día 16 de febrero en una prisión del distrito autónomo de Yamlalovsky en el extremo norte de Siberia. Por el momento Moscú no ha revelado ni la causa de su muerte ni tampoco ha informado del paradero de su cuerpo. En toda Rusia se están llevando a cabo homenajes para conmemorar su figura y según el grupo local de derechos humanos Oboinfo, más de 400 personas han sido detenidas por la policía en dichos eventos. El ministro de Asuntos Exteriores, Cho Tae-yol, partió hacia Río de Janeiro, Brasil, para asistir a la reunión de ministros de exteriores del G20, que tendrá lugar los días 21 y 22 de este mes. Será la primera intervención del ministro surcoreano en una reunión multilateral desde su nombramiento el pasado 10 de diciembre. Como principales temas a tratar, en la agenda destaca el papel del G20 en asuntos geopolíticos y la reforma de la gobernanza global. Hay altas posibilidades de encuentros entre el ministro surcoreano y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, así como con el de Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa, quienes ya han confirmado su presencia. También están coordinando una reunión trilateral entre los titulares de Exteriores de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. En tanto, el ministro ruso, Sergei Lavrov, también acudirá al G-20, aunque por el momento no hay una reunión bilateral confirmada con Lavrov. Podrían mantener algún encuentro informal, pues su predecesor, Pak Chin, se reunió varias veces con Lavrov en foros multilaterales. Por su parte, Wang Yi, el ministro chino, se ausentará del encuentro, pues está en visita oficial a Francia y España. La alianza entre Inak -Yong y Yichun ha durado apenas once días desde su anuncio. Inak Jong, líder del partido Nueva Reforma, anunció el día 20 en rueda de prensa que no tenía más opción que dar marcha atrás, afirmando que volverá a rescatar su idea de crear el partido Nuevo Futuro, ofreciendo una profunda disculpa a los ciudadanos y a los integrantes del partido. Explicó que la unión entre formaciones era necesaria para conseguir reformar el panorama político surcoreano, pero se apresuraron demasiado y tuvieron que afrontar diversos problemas. En cuanto a los motivos para revocar la fusión, explicó que la decisión de otorgar todo el poder electoral a un solo líder de ambos partidos fue aprobada a la fuerza y el acuerdo se rompió. Previamente, el partido Nueva Reforma celebró una reunión de su comité ejecutivo el día 19 y delegó el poder de la campaña electoral y la toma de decisiones políticas al colíder y John Shok, gesto al que Inak Jong y otro alto cargo se opusieron con rotundidad antes de abandonar abruptamente la sala de reuniones. Por su parte, Jon Sok también anunció la ruptura y se disculpó ante el pueblo, admitiendo haber tenido demasiada autoconfianza e imprudencia, ignorando el sentir de los fieles partidarios. Según informó el martes 20, la agencia central de noticias de Corea del Norte, una delegación liderada por Chu Jong-il, ministro de Industria de la Información, partió de Pyongyang el día 19 para asistir al Foro Eurasiático de Tecnologías de la Información que se celebra en Moscú, en Rusia. Dicho foro tiene lugar los días veinte y veintiuno de febrero y cuenta con la presencia de funcionarios del gobierno ruso, incluido el viceprimer ministro Dmitry Cherisenko, así como representantes de Irán, Armenia, Afganistán, Tailandia y Omán. Asimismo, otra delegación norcoreana, encabezada por Song Song-guk, viceministro de Pesca, y otra liderada por Oh Kwang Hyok, viceministro de Deportes, partieron de Pyongyang hacia Moscú para asistir a la 31ª reunión del Comité Conjunto de Pesca Corea-Rusia y a la ceremonia de firma del Acuerdo de Intercambio Deportivo entre Corea y Rusia 2024, respectivamente. Por otra parte, una delegación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte regresó el día 19 a Pyongyang tras una visita a Rusia. Desde la cumbre entre Putin y Kim Jong-un, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, ambos países han aumentado los intercambios no solo en el ámbito militar, sino también en los sectores político, económico, cultural y turístico. La Asociación de Industria y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Corea, KITA, anunció el día 19 que 165 empresas surcoreanas participarán en el Mobile World Congress 2024, la mayor feria de telecomunicaciones móviles del mundo. Este año, grandes empresas surcoreanas como Samsung Electronics, KT, Skate Telecom y LG U+, así como 101 medianas y pequeñas empresas y 64 startups, participarán en el Mobile World Congress. Durante los últimos años, el número de empresas surcoreanas participantes en dicho evento ha fluctuado por la pandemia del COVID-19. Pero en 2019, el año previo a la pandemia, las empresas surcoreanas participantes registraron un récord con 222 compañías. Como país anfitrión, España ostenta el mayor volumen de empresas, asistentes con 696, seguido de Estados Unidos con 432, Reino Unido con 408, China con 288 y Corea del Sur con 165. En la edición de este año, varias entidades como la Agencia para la Promoción del Comercio y la Inversión, la Asociación de Industria y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Corea y la Asociación de Comercio Internacional de Corea, entre otras, estarán a cargo del Pabellón de Corea. El Mobile World Congress 2024 se llevará a cabo del día 26 al 21 de febrero en Barcelona, España. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 21 se espera un día nublado y con lluvias en todo el país, mientras que en las regiones centrales, en la provincia de Kyongsan del Norte, habrá posibilidad de nieve. Entre los días 20 y 21 de enero, la región metropolitana de Seúl registrará entre 5 y 10 milímetros de lluvia, que en el resto del país aumentará hasta 20 milímetros. También se esperan entre 10 a 40 centímetros de nieve en la costa este y en las zonas montañosas de Kangwon. Las temperaturas mínimas en la mañana oscilarán entre 0 y 8 grados centígrados y las máximas durante el día entre 2 y 10 grados. En tanto, la concentración de micropartículas mostrará un nivel bueno en todo el país por el flujo atmosférico y la influencia de las precipitaciones. Y por último comentamos los resultados del parque el martes 20. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, bajó un 0,84% respecto al lunes hasta cerrar en 2.657,79 unidades. En tanto, el Kosdaq, el parque automatizado, subió un 7,7% hasta culminar en 866,17 unidades. Y en el mercado de divisas, el dólar subió 2,4 bones respecto al día anterior, llegando a cotizar a 1.337,6 bones al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.